0: Hej och välkommen till ett spännande nytt avsnitt av Pengarpodden. Där lyssna frågor står på agendan. Vi kör helt enkelt igång avsnittet direkt. Första frågan kommer från Oskar ställt via Instagram direktmeddelande. Och frågan lyder så här. Hej, hur bör man värdera en aktie? Vilka parametrar? Hej Oskar, tack så mycket för din fråga. Det finns flera olika sätt och flera olika nyckeltal att värdera en aktie på. Det vanligaste nyckeltalet är P-tal som står för Price Earning. Alltså hur många gånger årsvinsten ett bolag värderas till. Genomsnittet på Stockholmsbörsen historiskt har varit P14 /E eller 15. Och En del kollar även på P-tal som är price sales. Man kan säga att det betyder hur många gånger omsättningen bolaget värderas till. P-talet är alltså ett nyckeltal som visar en pris i relation till bolagets omsättning. Men PE-tal går inte att applicera på alla företag. Vi säger till exempel ett fastighetsbolag som säljer en av deras fastigheter och får en vinst som gör att vinsten ser jättehög ut. Men i själva verket kanske inte fastighetsbolaget säljer fastigheter så ofta så dessa, detta ses alltså som en engångseffekt. Men skulle du gå på p-tal i detta fallet så skulle du säkert se, eh, vara väldigt lågt på p-talet med tanke på att vinsten ser väldigt hög ut om att du justerar för den engångseffekten i form av försäljningen av fastigheten. Här kanske du istället vill kolla på driftnettot eller förvaltningsresultatet som mått istället för p-tal. Man kan egentligen ta med hur många parametrar som helst i en värdering. Det beror på hur mycket tid och detaljerat du vill gå in på en verksamhet. Du kan till exempel värdera bolaget justerat för skatt, räntor och av- och nedskrivningar. och Detta nyckeltalet heter EBITDA. Du kan även använda dig av EBIT som är ett företagsvinst för skatt och räntor. Vill du även justera för eventuella skulder kan du använda ev Ebit. Alltså ev är alltså lika med börsvärde plus nettoskuld. Ev ebit är således företagets värde dividerat med rörelseresultatet. Måttet säger egentligen hur mycket bolaget värderas i förhållande till rörelseresultatet justerat för skulder. Jag har en tanke att faktiskt göra ett helt avsnitt med detta. För det finns faktiskt en hel del att prata om detta. Och... Jag har endast gått igenom en bråkdel här. Så sammanfattningsvis, det vanligaste är att använda till exempel pg tal eller PS-tal för enklare analyser. Vissa använder som mått som till exempel EBIT eller EBITDA. Eller vill du justera för eventuell skuldsättning så kan du köra EV, EBIT. Så hela gäller för dig att hitta en process som du känner dig komfortabel med. Där du väljer olika parametrar som är viktiga för dig. Tack så mycket för din fråga och du får helt enkelt se fram emot ett avsnitt längre fram som kan vara tillgängligt till detta ämne. Nästa fråga kommer från Tio som skriver Tja, jättebra podd. vill bara säga att det vore intressant hur du tycker man ska spara och investera sina pengar som ung student med tanke på hyra och studentlån och så vidare. Ska man kanske vänta med att investera på börsen till efter studenttiden? Snedsträck Tio Hej Theo, tack så mycket för din fråga och kul att du gillar podden. Jag tycker absolut att om du har möjlighet att spara lite pengar varje månad att du ska börja komma igång så att du lär dig grunderna och bygger upp en bra bas att stå på. När du sedan har studerat färdigt så har du byggt på dig en erfarenhet och kunskap inom sparande investeringar som du kan ta med dig när du får ditt första arbete och en eventuell högre lön. Så desto tidigare du kan börja desto bättre. Och du kanske tänker att det inte är värt att spara mindre summor. Men sanningen är den att man måste börja någonstans. Och den erfarenhet och kunskap du bygger upp är väldigt värdefull för framtiden. Och angående studielån så är det nog världens billigaste lån skulle jag nog säga. Och detta är ingen uppmaning eller rekommendation till er, men jag känner ett antal personer som har utnyttjat fullt ut studielån samtidigt som de bott hemma hos sina föräldrar. De har lagt undan dessa pengar varje månad och sparat dem. När de sedan har studerat klart så har de fått ihop till en kontantdelsas, till en lägenhet. Och så har de fått ett, väldigt, eller ett välbetalt arbete som gör att de kan köpa sin första lägenhet direkt när de börjar arbeta. Jag vet även personer som har investerat i studielån i aktier varje månad som är månadssparande. Men det är viktigt att vara försiktig med belåning trots att räntan på studielånet är väldigt lågt. Alternativt om du har lätt för det i skolan eller lite tid över mellan allt plugg ibland så kan du skaffa dig ett extra jobb för att dryga ut intäkterna så att du kan spara mer pengar eller varför inte ett sommarjobb kanske. Sammanfattningsvis vänta inte med att börja spara och investera dina pengar, utan börja nu direkt med små summor och lär dig. Bygg upp din grund så att när du får ditt första arbete så har du kunskapen om börsen på plats. Lycka till med studierna och dina investeringar Theo. Jag har fått en fråga från Linus på Instagram som frågar, är det någon idé att köpa aktier om börsen går nedåt? Hej tack för din fråga. Eh, självklart är det psykologiskt jobbigt för alla allra flesta förlora pengar. Men om vi vänder på det istället, när aktier går ner i värde får du köpa lite billigare. Därför skulle jag säga att det är viktigt att månadsspara där du regelbundet varje månad sparar pengar och köper aktier. Gör du detta under en längre period så kommer du köpa aktier vid många olika köptillfällen. Vilket gör att du får en bra genomsnittlig inköpskurs på längre sikt. Sedan kommer det antagligen vara att i de sämsta tiderna du kommer göra de bästa affärerna. Det är viktigt att komma ihåg det. Det kan kännas tungt när börsen går ner men har du en lång tidshorisont så spara regelbundet varje månad med bästa tips. Sedan gäller det att arbeta aktivt med din riskspridning och riskprofil. Arbetar du aktivt med detta, dessa saker så skapar du bättre förutsättningar för att lyckas på längre sikt. Lycka till med dina investeringar nu Nästa fråga kommer också från Instagram och den lyder så här. Jag tänkte lägga undan 15 000 kronor varje månad i ungefär ett år. Och tänkte ifall du har några rekommendationer kring vart man ska investera dessa månadsvis. Hej och tack så mycket för att du ställer en fråga. Jag ger inga enskilda rekommendationer men generellt skulle jag investera i 8-10 olika bolag inom spridda branscher. Och det som jag nämnde lite tidigare och det är alltså att superviktigt arbeta med sin riskprofil. Det finns inga snabba pengar utan att ha höga risker eller att ha tur. Så ha tålamod och var långsiktig. Det tar alltså tid med investeringar. Och tid och avkastning är avgörande på längre sikt. Så arbeta med din risk för att inte ha så hög volatilitet i din portfölj. Det kan slå väldigt hårt så småningom. Så lycka till nu. Nästa fråga kommer också från Instagram och frågan är följande. Tycker du jag borde vänta med att köpa aktier vid något bra tillfälle? Hej och tack så mycket för din fråga. Jag önskar att jag kunde ge dig ett svar när perfekta tillfället är. Men det kan nog ingen egentligen. Man brukar säga att ett av de bästa tillfällena att investera var för många år sedan. Men det näst bästa tillfället var igår. Så jag tror inte man ska försöka leta efter det perfekta tillfället att köpa aktier. För det är extremt svårt med timing. Visst gäller att alltid vara försiktig. Det är det som jag har nämnt flera gånger, att arbeta aktivt med din riskprofil. Ta reda på inom vilken riskprofil du vill röra dig inom. Om du är ung, har framtiden för dig och en lång placeringshorisont så tycker jag absolut du kan ha en stor andel aktier eller aktiefonder i din portfölj. Det gäller som sagt att regelbundet spara varje månad. Investera, sedan pengarna, återinvestera, eventuell utdelning och arbeta med riskspridning. Gör du detta under flera år så kommer du med största sannolikhet att gå riktigt långt. Sedan har jag fått en fråga om hur jag ser på handelskriget mellan USA och Kina. Hur påverkar detta bolag? Jo, handelskriget har ju pågått en tid och det är egentligen ingen som vinner på det. Handeln drabbas riktigt hårt av det och det har blivit en maktfaktor där de höjer varor som är viktiga för det andra landet vilket gör att priserna stiger och det gör att det blir mindre handel av dessa varor. Vi får se vem som ger sig först för detta kostar enormt mycket pengar för båda länderna. Till exempel Apple har ju en del av sin produktion i Kina så det bör påverka dem i allra högsta grad om priserna för produktionen ökar så får antingen konsumenten ta smällen eller så kan det slå mot resultatet kortsiktigt. Men jag vet att en hel del företag flyttar sin produktion till andra länder, till exempel Thailand, Taiwan och så vidare. Så Apple kanske också hänger på på den fronten. Sedan tycker jag att marknaden överreagerar en hel del ibland. Det, det är vad jag anser och det är ingen som vet hur länge detta kommer pågå och i hur stor omfattning detta kommer vara. Därför kan omöjligt någon värdera detta. Och det är därför det endast blir en spekulation egentligen. För enligt min egen uppfattning så finns det några olika scenarier här. Scenario 1 är att allt löser sig och börsen får ett lättnadsrally. Scenario 2, det drar på tiden börsen fortsätter falla. Så det är egentligen 50-50 skulle jag säga. Det blir mer en gissning om hur utfallet kan bli. Det är egentligen ingen som vet, inte ens Trump, för det är två parter som ska enas och bli nöjda. Så tack för din fråga. Hoppas du har fått bättre koll på handelskriget. Och jag har fått en fråga om hur jag ser på kryptovalutor. Och som jag skrev tidigare på Instagram så tycker jag tekniken kring kryptovalutor är intressant. Men i övrigt är jag skeptisk och enligt min egen uppfattning så kan man ställa sig frågan vad värde på en kryptovaluta verkligen är. Ett företags värde, till exempel baseras på företagets tillgångar. Deras vinst ger en viss värdering som säger något om vad faktiskt företaget är värt. Så min egen åsikt är att jag är lite negativt inställd till kryptovalutor och anser att det är en ren spekulation. Det är som att köpa ett förhoppningsbolag som inte har några vinster. Du har ingen aning om hur det ska gå potentiellt. Världshandelvalutor som till exempel euro och dollar handlar människor med varje dag i väldigt stor omfattning. Dessa valutor kommer inte försvinna den närmsta tiden. Det som jag ställer mig frågan till är att det finns säkert över tusen stycken kryptovalutor. Vad är det då som säger att just bitcoin är det självklara valet? Det kan lika väl komma en ny kryptovaluta imorgon som alla är plötsligt ska ha. Och du handlar använder inte kryptovalutor i din lokala Ica-butik eller dagligen när du handlar. Och det är svårt att förstå vad värdet på valutan är. Ett företag handlas som eller värderas som sagt på deras tillgångar och förväntade vinster som finns. Så det finns alltså något att ta på i form av en verksamhet som genererar något. Så det enligt min egna uppfattning är att vara försiktig med att investera i kryptovalutor. Om du nu vill spekulera i dessa typer av valutor så gör det med en väldigt liten del av din totala portfölj i så fall. För det är väldigt hög risk och likviditeten är säkerligen begränsad. Vilket gör att volatiliteten kan vara riktigt hög. Så hoppas du får fått lite perspektiv på mina tankar kring bitcoin. Då har vi fått en tillfråga via Instagram som lyder så här. Hur ska man börja om man helt nybörjar och tycker att aktier och fonder är lite läskiga? Hej och tack så mycket för din fråga. Jag skulle säga att detta är en rätt vanlig fråga och det är generellt sett många som är rädda för att förlora pengar. Men det finns självklart alltid en risk att du kan förlora pengar när du investerar i aktiefonder. Men du förlorar även pengar om du inte investerar denna pengar. För inflationen ligger på cirka 2%. Det innebär att dina pengar minskar i värde med 2% per år kan man säga. Och det är viktigt att investera dina pengar för att få dem att växa. Det finns också saker du kan göra för att minska riskerna i ditt sparande och dina investeringar. Så det jag skulle säga är att, de, att om du är helt nybörjare kan göra är att investera pengar du kan avvara en längre tid. För tiden är väldigt viktig. På kort sikt kan börsen svänga en hel del. Men på längre sikt brukar börsen gå upp och därför gäller det att du är långsiktig. Och det är väldigt viktigt att du kan arbeta mycket med riskbildning för att just minimera risken att du ska förlora pengar långsiktigt. Jag kan göra en punktlista för dig som är nybörjare och vill komma igång. Nummer ett, investera pengar du kan avvara i minst 3 till fem år. 2. Bygg sedan upp en basportfölj med billiga indexfonder. Komplettera med en småbolagsfond eller liknande. Alternativt investera i en investmentbolag och några mindre bolag för att få en bra balans mellan en bra riskbildning och potentiellt lite högre avkastning. Punkt 3. Månadsspara sedan regelbundet varje månad. Då sprider du ut dina inköp. Och sprider ut riskerna för att du köper på olika nivåer vilket ger en bra genomsnittlig inköpskurs över tid. Fyra. Var noga med riskbildning. Ta reda på vilken riskprofil du vill ha. Har du en lång tidshorisont på kanske 5-10 år kan du ta lite högre risk. Och då ska du ha en större andel aktiefonder eller aktier procentuellt då i din portfölj. Vill du ha lägre risk ska du ha större andel räntor i din portfölj. Så en högre riskprofil har du större andel aktiefonder eller aktier och en lägre riskprofil har du en lite större andel räntor i din profil. Skulle det sedan komma en krasch då kan du skifta om dina räntor och köpa aktier för de pengarna istället. Det kommer förmodligen gynna dig väldigt mycket över tid. Nummer fem. Var långsiktig. Gå börsen ner så fortsätt med ditt månadssparande. Det är de sämsta tiderna du antagligen kommer göra dina bästa affärer. Så se till att investera pengar du kan avvara och komma igång. Lycka till med investeringarna nu. Och det var faktiskt allt för dagens avsnitt. Jag hoppas att du uppskattade det och tog lärdom av några av frågorna. Vill du kontakta mig når du mig lättast på mejlen kontakt @pengar eller pengarpodden på, på Instagram. Tack för att du lyssnade. Hej då!